0: Jälleen kerran,
1: hyvät Radio Helsingin ystävät, minun tehtäväni on viedä teidät kulttuuripolitiikan ihmeelliseen maailmaan. Olen toimittaja Panu Hietaneva ja tämä ohjelma on nimeltään Kulttuuripuolueen. Tätä ohjelmasarjaa varten olen perehtynyt puolueiden kulttuuripoliittisiin linjauksiin, pyrkinyt ymmärtämään niiden sanomaa ja kutsunut vierakseni poliitikkoja, jolta kysyn mieltäni askarruttavia kysymyksiä. Tarkastelen kulttuuripolitiikkaa häikälemättömästi omasta, keski-ikäisen ja keskiluokkaisen kaupunkilaisen näkökulmasta, joka on eittämättä subjektiivinen. Vapautan itseni vastuusta ja vastaan kysyjille Paavo Lipposen hengessä, että so Puolueita käsitellään ohjelmasarjassa sattumanvaraisessa järjestyksessä ja vieraina on entisiä ja nykyisiä kansanedustajia, entisiä ministereitä ja harmaita eminensejä, jotka käyttävät valtaa politiikan parasvalojen ulkopuolella. Lisäksi ohjelmassa pääsevät ääneen kulttuuripolitiikan asiantuntijat, jotka kertovat puhelinhaastatteluissa muun muassa kulttuurin rahoituksesta, kulttuuripolitiikan historiasta ja sen erityispiirteistä. Kulttuuripuolueen voit kuunnella silloin, kuin se sinulle parhaiten sopii. Ohjelma on kuunneltavissa osoitteessa radiohelsinki.fi. Lätinä sikseen ja asiaan. Tällä kertaa kulttuuripuolueen vieraksi saapuu vasemmistoliitto. Vuonna 1990 SKDL ja SKP perinnön päälle perustettu puolue kutsuu itseään tänä päivänä uuden ajan punavihreäksi kansan liikkeeksi, joka työskentelee oikeudenmukaisen, tasa-arvoisen ja vapaan yhteiskunnan puolesta. Mutta kuinka edellä mainitut arvot näkyvät ja kuuluvat puolueen kulttuuripolitiikassa? Millaista on vasemmistolainen kulttuuri 2020-luvulla ja millaista kulttuuripolitiikkaa puolue ajaa? Vastauksia edellä mainittuihin kysymyksiin kanssani etsivät Paavo Arhinmäki ja Minja Koskela. Vuonna 1976 syntynyt Paavo Arhimäki on Helsingin kulttuurin ja vapaa-ajan pormestari, entinen kulttuuri- ja urheiluministeri ja Helsingin kaupungin valtuutettu, joka on toiminut edellä mainitussa pestissä jo yli kaksi vuosikymmentä. Arhimäki on tituleerannut itseään demokraattiseksi sosialistiksi ja ruotinut omia poliittisia näkemyksiään kirjoittamassaan punavihreän sukupolviteoksessa. Koulun penkillä Arhimäki on vaivannut päätään opiskelemalla sosiologiaa. Vuonna 1987 syntynyt Minia Koskela on puolestaan Helsingin kaupungin valtuutettu, musiikin opettaja, muusikko ja Sibelius-akatemiasta väitellyt tohtori. Hänen ansioluettelossaan on maisterintutkinnot sekä musiikkikasvatuksesta että yhteiskuntatieteistä. Kaiken lisäksi hän on kirjailija, jonka teokset käsittelevät feminismiä, koulutusta ja äitiyttä.
0: Kulttuuripuolue.
1: Oikein paljon tervetuloa Kulttuuripuolueen vieraiksi Paavo Arhinmäki ja Minja Koskela. Kiitos. Kiitos. Ja sitten asiaan. Kulttuuripuolue antaa vasemmistoliitolle aluksi kehuja suorapuheisuudesta. Moni muukin puolue on huolissaan kulttuuripalveluiden saavutettavuudesta, mutta te nostatte kissan pöydälle ja tunnustatte kulttuuripoliittisessa linjauksessa ne tosi asian, jonka ainakin allekirjoittanut on havainnut maakunnissa. Eli Käytännössä taide- ja kulttuuripalvelut eivät ole kaikkien saavutettavissa. Miksi te sanotte suoraan asian, jonka äärellä muut kiertelevät ja kaartelevat?
0: No, e- no siis mä ajattelen sillä tavalla, että vasemmistoliiton politiikkaan kuuluu lähtökohtaisesti se ajatus siitä, että, että kaikkien palveluiden pitäisi olla ihmisten saavutettavia ja saatavilla. Ja kulttuuripolitiikka on vasemmistoliitolle hirveän tärkeä asia. Yksi syy siihen, miksi minä olen tämän puoluevalinnon aikanani tehnyt, Mutta se on mun mielestä tosiasian tunnistaminen ja tunnustaminen, että näin on, että se ei ole kaikkien saatavilla ja esimerkiksi sitten kun olen työskennellyt taiteen perusopetuksen kentällä, niin Helsingissä juuri tehtiin raportti siitä, että miten taiteen perusopetuksen saatavuus Helsingissä toteutuu ja se ei ole hyvä. Se, Se segregaatio on olemassa oleva asia ja eihän niitä asioita pystytä millään tavalla purkamaan tai niihin ei voida puuttua, ellei me tunnisteta ja sanota ääneen, että tässä on ongelmaa, Mennään sitä ongelmaa kohti ja sitten ratkaistaan se.
2: Jos ajatellaan pitkää kaarta, niin työväenliike Suomessa, vasemmistolainen liike on ollut aina kulttuuriliike. Meillä on ollut hirveän tärkeää sivistää työläisiä. Meillä on ollut työväentalot, jossa on ollut näytelmäryhmät, on ollut runonlausunto, kisälli, ää, laulut. Eli meillä on hyvin pitkä perinne siitä, että me halutaan, että kaikilla taustasta riippumatta on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin. Se on, se on kulttuuripoliittinen eetos, hyvin syvä, toista 100 vuotta vanha suomalaisessa työväenliikkeessä ja vasemmistolaisessa liikkeessä. Ja sitten kun se tuodaan tähän päivään, niin se on edelleen hyvin vahvana, että me halutaan huolehtia, kulttuuri kuuluu kaikille, senhän jokainen sanoo. Mutta me halutaan myös käytännön teoissa huolehtia siitä. Ja kysymys ei ole vain maakunnista, kysymys on myös Helsingin sisällä. Että jos katsoo sitä, että tässä kantakaupungissa asuvat ihmiset, niin... Ne vertaa sitten kehällä asuvien lähiöiden ihmisiin se, että kuinka usein he ovat osallistuvat, kokevat taidetta ja niin Se on huikea se ero, että jos kantakaupungissa ehkä 40 prosenttia ihmisistä käy tutkimusten mukaan vähintään kerran kuukaudessa jossain kulttuuri- tai taide- se on se sitten elokuvakonsertti, mikä vaan, kun mennään tuonne kehälle, niin silloin puhutaan enää 10-20 prosentista.
0: Ja tämä sama näkyy just siinä taiteen perusopetuksen noissa luvuissa. Se on niinku hurjaa, että miten se näin vahvasti myötäilee niinku lapsia ja sitten aikuisia. Että kantakaupungissa on alueita, joissa jopa 40 prosenttia osallistuu lapsista, nuorista taiteen perusopetuksen piireen, kun sit sitä Helsingissä on alueita, joissa se prosenttiosuus on neljä. Eli tämä on niinku valtava käppi.
1: Eriarvoisuus näkyy myös opetus- ja kulttuuriministeriön tilastoissa. Ja jos asiaa tarkastelee puhtaasti eurojen valossa, niin olemme todellakin eriarvoisessa asemassa. Suomessa on näitä kuntia, joissa kulttuuri- ja taiteeseen käytetään vähimmillään vain 38 euroa per kuntalainen. Vastaavasti on olemassa kuntia, joissa rahaa käytetään melkein 300 euroa per kuntalainen. Mitä tälle asialle voi tehdä?
0: No, tämä on niin kuin tietenkin kyse... Siinä niin kuin kuntapolitiikasta, miten kunnan sisällä, miten poliitikot haluavat priorisoida eri kunnissa sitä toimintaa. Se on niin kuin yksi asia, mistä tässä on kyse. Mutta sitten niin kyllä minä jotenkin tässä yhteydessä ehkä haluaisin nostaa vähän esiin niin kuin sitä, että miten me ylipäänsä puhutaan kulttuuripolitiikasta ja kulttuurista ja taiteesta. Että se tosi usein tuntuu olevan sellainen asia, mikä jää vähän keskusteluissa sivuun niin, että hoidetaan nyt ensin nämä tärkeät asiat kuntoon ja sitten voidaan keskittyä tähän niin kuin, kulttuuri- ja taiteeseen. Ja tämä on se niin kuin, hegemonia, mitä esimerkiksi vasemmistolainen politiikka pyrkii haastamaan aktiivisesti. Ja, äh, olen toki puolueellinen, mutta väittäisin, että teemme sitä kyllä myös ihan hyvin. <laughs> mutta, tota, mutta et mun mielestä siinä on niin kuin, kyse paitsi siitä, että et, niin kuin, miten ne resurssit jaetaan ja millaista politiikkaa tehdään, niin myös siitä, että miten meidän yhteiskunnassa ylipäänsä arvostetaan taidetta ja kulttuuria. Nähdäänkö se osana fundamenttina, mikä on keskeistä yhteiskunnan toiminnoilla, vai onko se jotain, mikä voidaan laittaa kuntoon sitten, kun ollaan ensin keskitytty tärkeisiin asioihin.
1: Eli kyse on rahasta, mutta myös
2: asenteista.
0: No kyllä, mä näin sen ajattelisin.
2: Jos ajatellaan Helsinki, jossa nyt toimin kulttuurista vastaavana apulaispormestarina, niin me käytetään, vähän riippuu nyt tietysti, mitä lasketaan siihen, että kulttuuripiirillä, mutta jos lasketaan se, että mitä me käytetään kulttuuriin suoraan, Omiin kulttuurilaitoksiin avustuksiin, laitosavustuksiin, kirjastoihin, niin puhutaan noin 200 euroa suurin piirtein per asukas siitä, että mikä on Helsingin panostus. Ja se on aika iso. Mutta samaan aikaan me panostetaan aika paljon myös taiteeseen ja kulttuurin muiden kaupunkien kuntien asukkaille. Et kyllähän pääkaupungin tehtävä on myös olla kulttuurin. Meillä on kansalliset kulttuurilaitokset. Ja meidän tehtävä on huolehtia, että täällä on laaja kulttuurielämä niin, että että muuallakin pienemmiltäkin paikkakunnilta ei voi olla joka paikassa yhtä laajaa, yhtä ammattimaista, yhtä laadukasta. Niin kyllä mä koen, että meidän tehtävä Helsingissä myös helsinkiläisten verovaroina on ylläpitää tätä. Tämä vertailu siitä, että miten vähän joku kunta käyttää ja kuinka paljon joku kunta, niin tietysti se ei välttämättä aina ole ihan myöskään... Koherentti siinä mielessä, että, että riippuu vähän kunnasta, mitä siellä on, minkälaisia tapahtumia, mi, mitä mahdollisuuksia on ylipäätänsä järjestää. Mutta kyllä olen huomannut näiden, kun olen toiminut valtakunnan tason kulttuurista vastaavan ministerinä, niin se, että kyllä asennoituminen siihen, että mikä taiteen ja kulttuurin merkitys on, niin vaihtelee hyvin paljon eri kunnissa eri kuntapäättäjien välillä.
1: Minun silmissäni vasemmistoliitto on mitä suuremmissa määrin kulttuuripuolue, ja tämän näkemykseni perustan sekä historiaan että omiin havaintoihin helsinkiläisissä kulttuurikapakoissa, joiden asiakkaista aika moni on kallellaan vasemmalle. Mitä te ajattelette, miksi vasemmistolainen ajattelu puhuttelee taiteilijoita ja on tehnyt näin läpi historian?
0: No, mä näen siinä niin kuin kaksi keskeistä asiaa, joista toinen on mielestäni se, että että siinä, missä niin vasemmistoliike ja vasemmistoliitto Suomessa haastaa sitä olemassa olevaa hegemoniaa, joka perustuu pitkälti oikeistolaisen talousajatteluun ja muutenkin semmoiseen. Niin kuin, musta me voidaan puhua siitä, että Suomessa on olemassa tämmöinen oikeistohegemonia, vaikka nyt onkin ollut vasemmistohallitus, mutta joka tapauksessa niin kuin pidempi historia ja niin diskursiiviset tavat, jolla me näinkin vaaleihin ollaan menossa. Puhutaan koko ajan, mistä leikataan, niin se perustuu sellaiseen oikeistolaisen ajatteluun. Ja vasemmistoliitto on aktiivisesti haastanut tätä, niin samalla tavalla kulttuurikentältä luodaan koko ajan semmoisia uusia ajatuksia, uusia kumouksellisia voimia, jotka voivat haastaa sitä olemassa olevaa, diskurssia olemassa olevia hegemonioita. Ja tämä on minusta ehkä yksi keskeinen syy, mikä voi yhdistää. Ja sitten toinen asia, mitä mä ajattelen. On se, että aika monet kulttuurialan toimijat toimivat prekaarilla alalla, prekaareissa töissä. On freelancereita, itsensä työllistäjiä, yksinyrittäjiä, ihmisiä, jotka tekee pätkäsuhteita eri paikoissa ja se on myös usein kulttuurialalla sellainen niin halu, että halutaan tehdä niitä asioita sille monipuolisesti ja monissa eri paikoissa. Ja vasemmistoliitto on sitten taas puolueena ajanut niin moninaisen tai työn moninaistumisen ja työelämän murroksen tunnistamista. Esimerkiksi niin perustulon muodossa, niin siihen on varmaan aika helppo kulttuurialalla samastua, että okei, että tuolla niin ajetaan semmoista politiikkaa, missä oikeasti otetaan huomioon se, että tämä työ on tällaista. Niin nämä on ehkä kaksi asiaa, jotka itse nostaisin esiin.
1: Minun mielikuvissani vasemmistolainen kulttuuripolitiikka on henkilönyttynyt vahvasti sinuun, Paavo Arhimäki. Kun olit kulttuuriministeri, annoit vuonna 2011 Suomi-palkinnot muun muassa Hip Hop Radio Helsingin omalle pojalle Njassalle, ja Ravintolapäivätyöryhmälle. Edeltäjäsi RKP Stefan Valliin tuskin olisi palkinnut samanlaista kulttuuria. Mikä ohjasi päätöstäsi?
2: No ensin täytyy sanoa, että Suomen palkinnon myöntää työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii kulttuuriministeri. Tästä on syntynyt vähän vääriä käsityksiä. Yhden opetus- ja kulttuuriministeriön väärin muotoileman tiedotteen pohjalta, joka johti aina siihen asti, että tehtiin oikeuskanslerien kanteluita siitä, että miten olen jakanut itseäni tukevalle levyyhtiöön, joka oli täysin niin absurdi väite, mutta kunnes sitten oikeuskansleri sai, sai sitten meidän selvityksenä pöytäkirjat, josta näki, näkyi, että mä en ollut edes siinä viimeisessä työryhmän kokouksessa, jossa nämä palkinnonsaajat päätettiin. Toki mun piti niin hyväksyä ne palkinnonsaajat, että ää, tästä annan kyllä tästä avarakatseisuudesta laajemmalle joukolle kuin itselleni, mutta kun toimin kulttuuriministerinä silloin 10 vuotta sitten, niin kyllä mun selkeä ajatus oli se, että sen, sen lisäksi, että meillä on perinteisesti hyvin vahva klassinen musiikki, näyttämötaide, ta- taide, kuvataide, niin halusin nostaa työssäni esille taiteen ja kulttuurin muotoja, jotka jää vähemmälle huomiolle ja myös sillä lailla ravistella sitä ajattelua, että, että, että mikä on tätä musta täysin vanhentunut ajattelua korkeakulttuurista ja matalasta kulttuurista. Yritin koko ajan sanoa, että se on jo vuosikymmeniä sitten kadonnut, että nehän toimii, to, ottaa toinen toisiltaan vaikutteita ja toimii yhdessä. Ja tämä oli ehkä se, joka herätti niin kuin Toivon, että se herättää keskustelua. Herättekin keskustelua, että laajennetaan sitä käsitystä, että mitä taide ja kulttuuri on. Ja samaan aikaan minusta oli hirveän tärkeää pitää mielessä ja nyt nykyisessä tehtäessä apulaispormestarina, että poliitikkojen tehtävä ei ole määrittää, mikä on hyvää tai huonoa taidetta, vaan meidän pitää pitää se arm length, käde, käsimitta siitä niin kuin sen arvioimisesta, että se kuuluu vertaisarviointiin ja taideyhteisöille, mutta et nostaa sitä, että me voidaan tehdä muitakin asioita kuin aina ollaan tehty. Se ehkä näyttäytyi sit sitä kautta, että esimerkiksi se, että meillä on tietyt ikoniset tapahtumat, eritti, että kulttuuriministeri kävi kerran vuodessa Savonlinnan operajuhlilla, ja sillä kuitatti oikeastaan koko taiteen ja kulttuurin kenttä. Ja mun ajatus oli se, että kun me tuetaan... Opetus- ja kulttuuriministeriön kautta kymmeniä ja kymmeniä tapahtumia, että kiertää mahdollisimman paljon erilaisia tapahtumia. Niin sit oli skandaali oli se, että kulttuuriministeri ollut joka vuosi savolinnan oopperajuhlilla mutta ketään ei kiinnostunut se, että kun meni sodan elokuvajuhlille, niin siellä sanottiin, joka on kansainvälisesti erittäin arvot että onpa kiva, että ministeri tuli, ja edellinen kulttuuriministeri kävi 80-luvulla. Tai se, että, se, että tuota, kävi ilmajoen musiikkijuhlilla katsomassa oopperaa, niin sitä ei pidetä yhtä arvokkaana kuin sitä, että käy Savolinnan operajuhlissa. Tämä oli se niin kun mun ajattelutapa, ja pyrkii nostaa myös ministerinä Kuopio tanssiin, soi Tampereen teatterikesä, jyneimit, vaikka kiertää niin aika järjestäen Kajani runoviikkoja, ja sellaisia, jossa välttämättä ministerit eivät ole aikaisemmin käyneet, jotka on ihan keskeinen osa meidän taide- ja kulttuurikenttää, ja, ja josta rakentuu tämä meidän monipuolinen kulttuurielämä.
1: Eli tämä oli siis ikään kuin tietoinen valinta nostaa Framille uudenlaista kulttuuria ja taidetta?
2: Nimenomaan siis nostaa esille se, että meillä koko ajan taideelämä muuttuu, kulttuurielämä muuttuu, tulee uusia toimijoita ja he, et me, meidän pitää koko ajan ajatella niin, että me, et ei vain Pysytään siinä samassa ja vanhassa ja tuota vain samaa ja vanhaa, vaan sen rinnalle nousee uusia kiinnostavia ilmiöitä, jotka tarvitsevat myös näkymyyttä, huomiota ja tukea.
1: Minun silmissäni tosiaan Paavo Arhimäki on yhtä kuin vasemmistolainen kulttuuripolitiikka. En tiedä, onko tämä mielikuva paikkaansa pitävä, mutta näin on. Uskon, että on myös muitakin ihmisiä, jotka kokevat näin. Voiko tämä olla ongelma vasemmistoliitolle, jos mietitään vaikka kotkalaista ahtaa ja mitä hän ajattelee siitä, että kaikki tiivistyy? Paavo Arhimäke ja hänen kulttuuripoliittisiin ratkaisuihinsa. Mitä ajattelet, minä Koskella?
0: Kiinnostava kysymys, mutta ajattelen, että mä uskon, että Paavolla on ihan hyvät suhteet myös kotkolaisiin ahtaajiin. Sikäli, sikäli mä uskon, että se voi olla meidän etu, että on yksi ihminen, joka pystyy puhuttelemaan aika, aika moninaista porukkaa niin kuin myös tällä kulttuuriavauksilla, mutta siis kyllähän meillä... Vasemmistoliitossa Paavon lisäksi on myös muita kulttuuriosaajia ja kulttuuritoimijoita ja ehkä se ajatus siitä, että me ollaan liikkeenä kulttuurimyönteinen ja puolueena kulttuurimyönteinen, niin musta se menee vielä... Vielä sinne niin kuin enemmän siihen kollektiiviseen ajatteluun, josta Paavo toki sitten hyvin näitä asioita on artikuloinut ja myös toiminut aktiivisesti sen puolesta erilaisissa niin kuin korkeissa ja näkyvissä tehtävissä ja tehnyt sitä niin kuin vasemmistolaisesta näkökulmasta todella hyvin. Mutta et liikkeenä me, meidän vahvuus varmasti on siinä, että me yhdessä sitä asiaa ajetaan. Kulttuuripuolue.
1: Minun silmissäni työväenkulttuuri on viime vuosina hiipunut. Toki vappumarsseja järjestetään edelleen ja työväen musiikkitapahtuma ensi kesänä koskella niin ikään, mutta touhussa on minun silmissäni enemmänkin nostalgian leimaa kuin kapinan roihua. Mitä te ajattelette työväenkulttuurin tilasta Herran vuonna 2023?
0: Niin, tämä on tota, mä ajattelen silleen, että pitäisi jotenkin... mitä saada kiinni tavalla, että mitä se työväenkulttuuri nyt tänä päivänä nimenomaisesti on. Että jos me ajatellaan, että se on esimerkiksi niitä työväenlauluja ja vapumarseja, jotka molemmat ovat minulle tärkeä asiaa, ja työväenlauluja mielelläni laulan ja, ja tuota, vapumarseille osallistun, niin sitten ehkä, ehkä sekin niin kuin moninaistuu se kenttä. Ja niin kuin, jotenkin se ajatus siitä juurikin, että... Ää, että kulttuurilla on semmoinen kumouksellinen voima, joka pystyy murtamaan ja ravistelemaan niitä normeja, joita meidän yhteiskunnassa on. Esimerkiksi vaikka suhteessa yhteiskuntaluokkaan tai ihmisyyden, sukupuolen, seksuaalisuuden moninaisuuteen. Niin nämä, on niin kuin, nämä on ehkä sellaisia asioita, jotka niin kulttuurin avulla voidaan tuoda sillä tavalla, että ne ei ole niin eksplisiittisiä, mutta ne koko ajan on siellä. Ja siinä mielessä mä ajattelen, että niin kulttuurin semmoinen kumouksellinen voima ammentaa siitä samasta jatkumosta, mistä se työväen kulttuuri on lähtenyt.
2: Jos ajatellaan työväen luokkaa, niin sehän oli aikaisemmin aika sel- selvä rajainen, että jos olet töissä telakalla tai rakennuksilla tai tehtaassa, niin olet työväenluokkaa ja kokonnuttiin työväen talolle, työväen teattereiden esityksiin, kuuntelemaan työväenlauluja, laulamaan yhdessä työväen laulua. luettiin äh, ku, käytiin kuulemassa työväen runoilijoita työläiskirjailijoita, niin edelleen. Tänä päivänä työväenluokka ei ole ollenkaan yhtä selkeä ja rajainen, vaikka se edelleen on olemassa, että tämän päivän työväenluokka on pätkätöitä, osa-aikatyötä, silpputyötä, prekaaria elämää. Ja, tavallaan mä näen, että työväen kulttuuri tulee, tulee moninaisesti esille erilaisissa asioissa. Jos ajatellaan nyt vaikka rap-musiikkia, niin musta se hyvin paljon on sitä samaa kuin en nyt ehkä puhu mutta, mm-hmm. mu- mu- tai elastisesta, mutta monesta muusta ää, to- toimijasta. Niin sitä, mitä oli, ää, jo, tota, esimerkiksi Paleface nyt on esittänyt, on kaivannut esiin näitä vanhoja amerikkalaisia työväenlauluja, tai niitä työväenlauluja, joita perinteessä laulettiin aikaisemmin. Niin on hirveän paljon sitä, sitä samasta niin ajattelusta ammentaa, kertoo siitä omasta eläm- elämästään ja niistä kokemuksista, että et, niin se on musta se niin kiinnostava. Tai jos puhutaan työväenkirjailijoista, ketä tänä päivänä, että jos meillä on jotain ikoniset työväenkirjailijat, jotkut Alpo Ruud ja, ja tota Väinölin Hannu Salama, niin ketkä on tänä päivänä niitä? Sie, varmaan ne, jotka kuvaisivat ensin Ihan tämmöinen niin Jenni Pääskysaari, ei ehkä työväenluokkainen sinänsä niin ensimmäinen, mutta jos kun luki Mielen maantiedekirjan, niin sehän oli kuvausta siitä, mitä Vantaa, Vantaa-Lähiö-Korso oli, oli silloin 80-luvulla. Oikeastaan hyvin työväenluokkainen kuvaus. Tietysti joku edesmennyt Arto Salminen, mun ehdoton suosikkikirjailija, niin sehän nyt on ihan puhdasta työväenkirjausta, joka kuoli liian aikaisin. Ja ne niin kuvaukset siitä, mitä elämä on, niin on, kun katsotaan tämä Ruotsi, siellä niin kuin Susanna Alakosken, Sikalat palkittiin August-palkinnolla ja mäkin sit heti tartuin silloin aikoinaan, kun se tuli ja mietin että nyt tässä on jotain oikein järisyttävä, kun kirjoitettu vuosikymmenin merkittävin työläiskirjasta. Mulla oli vaan silleen, että niin no, tämä on ihan perussuomasta kirjallisuutta. <lacht> Epäjohtoisesti laitan Ibrahimovicin elämänkerraa pidetään merkittävämpänä työläiskirjana vuosikymmeniin, niin kyllä se kertoo siitä, että aika paljon meillä on työläiskirjallisuutta tänä päivänä, lähiokuvauksia, jos, jos nämä on niin kuin merkittävää työväen. Kirjallisuutta Ruotsissa, jos vertaa me, meidän kirjailijoihin.
1: Sinä olet, minä kirjoittanut useita kirjoja, kirjoja, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia teemoja, kuten feminismiä, koulutuspolitiikkaa ja etc. Näetkö itsesi jollain tavoin työväen kirjallisuuden tai vasemmistolaisen kirjallisuuden jatkumossa?
0: No kyllä mä siinä vasemmistolaisen kirja, kirjailijuden tai kirjoittamisen jatkumossa näen sillä tavalla, että jokainen kirja, mitä olen kirjoittanut, niitä on kolme plus väitöskirja. Niin tota, ja myös väitöskirjassa itse asiassa käsittelin luokkakysymyksiä, että se on ollut niin kuin monessa hyvin keskeisessä roolissa. Aina niin kuin tavallaan se mun lähtökohta jotenkin mun yhteiskunnalliselle analyysille lähtee siitä aina, että mitä nämä yhteiskunnan rakenteet, tekevät meille, että mikä on se niinku rakenne, jossa me eletään ja jossa sitten esimerkiksi niinku tietynlaiset luokan ilmentymät manifestoituvat. Ja ehkä yhtenä esimerkkinä tästä voi mainita vaikka sen, että et kun puhutaan niinku korkeakulttuurista ja populaarikulttuurista ja siitä just, että miten, niinku, ää, miten edelleen maku luokkaistuu tai niinku, luokkaa nähdään jotenkin suhteessa makuun. Ne on ovat niin vanhoja ajatuksia, mutta se on niin sosiaalisessa, sosiologisessa tutkimuksessa ja kirjallisuudessa ollut niin aina läsnä, että on niin kuin hahmotettu sitä, että miten, mikä, mikä niin kuin, millainen kulttuuri ilmentää mitäkin yhteiskuntaluokkaa. Ja tavallaan se, että sitä pystytään jotenkin hahmottamaan, ja olen halunnut sitä hahmottaa ja sitä kautta myös niin purkaa. Että mä toivoisin, että se ei olisi niin, että esimerkiksi niin klassinen musiikki tai vaikka ne operan, Savolinan operajuhlat olisi, olisi niin kuin jotenkin korvamerkitty tavallaan keskiluokkaiseksi kulttuuriksi, siellä voi olla paljon semmoista, niin kuin, mihin, mihin pystyisi samastumaan, jos se vaan niin kuin aukeaisi, mutta niin se, se vaatii sellaista niin kuin analyyttista työtä tosi paljon, että se jotenkin sitä rajaa pystyisi... Niin rikkomaan nykyistä enemmän. Ja kyllä niinku tässäkin katsoisin vähän sinne esimerkiksi taiteen perusopetuksen puolelle, että kun meillä tällä hetkellä niin musiikkioppilaitoksiin esimerkiksi pää, pääasiallisesti ikävä kyllä hakeutuu ja pääsee edelleen aika usein niin valkoisten keskiluokkaisten perheiden lapsia. Niin, ja minä itse sitten taas semmoisesta perheestä kotoisin, missä niin resurssit oli huomattavan niukat. Ja sitten kun mä olen sinne konservatorioon mennyt niin mä oon jotenkin päässyt siihen kulttuuriin niin pienenä sisälle ja sosiaalistunut siihen kulttuuriin, että mä en oo kokenut siellä merkittävää vierautta sen vuoksi, mitä mä koin sitten taas ehkä yliopistossa. Mutta se niinku musiikki on aina ollut mulle koti ja niinku sen oman kokemuksen kautta siitä, että miten vierasta mulle voisi olla joku niinku jotkut Sibeliuksen teokset esimerkiksi ja ne ei nyt ole, koska mä oon ollut niin kuin kasvanut niiden kanssa, niin, niin mä toivoisin, että tämä aukee sen enemmän niin kuin kaikille lapsille ja niille, jotka niin kuin haluaa sitä tehdä. Ei kaikkien tarvitse olla siitä kiinnostunut, enkä mä yritä nyt sanoa sitäkään tietenkään, että se olisi jotenkin arvokkaampaa kuin muu kulttuuri. Sehän olisi täysin absurdia hirveä väite, mutta, mutta silti, että niin kuin kaikki erilaiset kulttuurimuodot olisivat mahdollisimman hyvin saavutettavilla. Ennen kuin Sipilän hallitus aloitti koulutusleikkauksensa, niin olin töissä Turun varissuolla sijaitsevassa peruskoulussa, ja me tehtiin sieltä sitten, Yläkoululaisten kanssa, aina niin kuin valinnaisryhmien kanssa, tota, ää, retki Helsinkiin ooperaan kerran vuodessa. Siihen oli silloin varaa. Niin, tota, mm, Tämä koulu oli siis sijaitsi alueella, jossa on Turun korkein työttömyysprosentti, jos se nyt niin kuin ihan läpiä päähäni niin puhuu. Väitän, että en puhu. Ja, tota, ja siellä koulussa opiskelijoista Uh, muistaakseni yli 60 prosenttia puhuu äidinkielenä jotain muuta kuin suomea, eli voi sanoa, että se oli niin hyvin moninainen koulu. Ja sitten me lähdettiin sieltä aina niin kuin operaan kerran vuodessa. Ja tota, mm, mä muistan, että, että ennen kuin sinne lähdettiin, niin opiskelijat kysyivät aina tai oppilaat, että, että mitä sinne pitää laittaa päälle. Ja mun vastaus oli aina, että ihan sama, että sinne saa mennä ihan miten haluaa, että se on, se on niin kuin taideelämys ja taidekokemus. Saat pukeutua hienosti, mutta saat tulla ihan juuri sellaisena kuin itse olet. Ja tämä oli sinänsä niin kuin tosi hyvä, mitä paavanosti nosti esiin, että se olisi niin kuin tosi tärkeää, että se oikeasti ei niin kuin sulkisi ihmisiä pois, vaan sen perusteella, että ajattelee, että mä en niin kuin kuulu tänne, vaan että, että sitä laajennettaisiin.
1: Seuraavalla hallituskaudella kulttuuripolitiikassa on luvassa isoja peliliikkeitä ja myllerryksiä, koska taidetta ja kulttuuria ei enää tulevaisuudessa rahoiteta rahapelituotoista. Korva merkitty fyrkkä katoaa, vaan varat otetaan valtion budjetista. Millaisia vaikutuksia te uskotte tällä olevan tulevaisuudessa kulttuuriin ja taiteeseen ja niiden ympärille kietoutuvaan politiikkaan?
2: No, nythän on tehty siis päätökset siitä yli että... Kun tähän asti noin puolet taite- ja kulttuurirahoituksesta on tullut veikkausvoittovaroista ja toinen puoli on sitten tullut budjettivaroista, siis valtion kulttuurirahoituksesta. Siitä on joku liikunta ja urheilu, jossa on tullut yli 9% prosenttia veikkausvoittovaroista, siellä on paljon suurempi. Itse taide ja kulttuuri on se, jolla on ollut se pienin osuus noista veikkausvoittovaroista, ja isoin osuus budjettivaroista, niin on lähdetty siitä, että tämä taso säilytetään, mutta kyllähän se on suojannut taidetta ja kulttuuria kahdella tapaa niin vaikeina aikoina se, että veikkausvoittovaroista on ollut lainsäädännön mukaan se tietyt jakosuhdelain mukaan. Ensinnäkin kun veikkauksen tuotot pitkään kasvoivat, niin se tarkoitti, että se generoi lisää ää, varoja näihin veikkausvoittovaroja sa- saaville, saaville tai veikkauksen voitoista saaville toimijoille ja toisaalta ne oli niin suojattu myös. Ja tämä nyt katoaa, että nyt Kaikkien näiden toimijoiden sieltä on siis tiede, taide ja kulttuuri, nuoriso ja liikunta ja urheilu rahoitettu näistä veikkauksen voitoista. Nyt kun tämä katkaistaan tämä yhteys, joka musta on monella tavalla oikein ja järkevää, niin se tarkoittaa sitä, että joudutaan ihan toisenlailla joka vuosi käymään se kamppailu niistä määrärahoista, jota osoitetaan kulttuurille. Nyt on tavallaan tullut kuitenkin puolet siitä automaattisesti.
1: Vasemmistoliitto kuuluu niin sanottuun prosenttijengiin, eli te haluatte nostaa kulttuurin ja taiteen määrärahat yhteen prosenttiin valtion budjetista. Mitä te ajattelette, onko tämä realistinen ajatus tässä maailman ajassa, kun leikkuri uhkaa leikata?
0: No mä ajattelen ensinnäkin niin, että kyllä se on ihan realistinen ajatus, jos me päätetään, että se on, tai että jos me nyt jatketta pystyttäisiin jatkamaan silleen tällä kansarintamahallituksella, niin se on paljon realistisempi ajatus kuin silloin, että jos vaikka... Meillä on kokoomuslainen pääministeri ja Riikka Purra valtiovarainministerinä. Tilanne on silloin erilainen. Mutta tota, se mikä niin kuin luo ne talouden reunaehdot, niin, niin se ei ole musta ihan niin yksioikosta. Että tavallaan se, että jos me lähdetään automaattisesti siihen keskusteluun, että nyt pitää leikata ja nyt pitää... Niin Sopeuttaa menoja eikä esimerkiksi mietitä sitä valtion tulopuolta ollenkaan. Ei pohdita vaikka valtion kehysmenettelyä siitä näkökulmasta, että voisiko sieltä esimerkiksi vihreät investoinnit irrottaa omaksi alueekseen. Niin, niin kauan me ollaan jotenkin jumissa siinä semmoisessa keskustelussa, missä sitten nimenomaan mietitään, että onko siihen kulttuuriin nyt varaa. Ja tämä on musta niin kuin sinänsä jo lähtökohtaisesti tavallaan vähän ongelmallinen freimi tälle keskustelulle. Mutta nyt sitten on mielenkiintoista myös se, että, että niin äh, taisit käyttää termiä prosenttijengi. Niin tähän prosenttijenkiin hän kuuluu nyt aika paljon puolueita. Että mä olen kulta äh, paneelissa... Äh, Ennen joulua jo. Ja kyllä siellä muuskin ilmoitti, että he kuuluvat prosenttiengiin. Ja he ovat nyt kuitenkin sitten se puolue, joka on ilmoittanut, että yhdeksän miljardia pitäisi nyt sopeuttaa kahden seuraavan vaalikauden aikana. Että nyt niin kuin toivon myös semmoista, että, että me niinku... Nähdään oikeasti se, että mihin ollaan valmiita. Ja musta on tosi hienoa, jos niin kuin näin laaja yhteisymmärrys on yli puolueen rajojen siitä, että, että siihen prosenttiperiaatteeseen pitää päästä. Mutta sitten se ei kyllä saa jäädä pelkästään niin sananhelinäksi, vaan sit pitää myös kertoa, että et, et, et se ei niin kuin sovi yhteen näiden sopeutusvaatimusten kanssa.
2: Jos ajatellaan toisinpäin, niin prosenttijengiin toteuttaminen on helpompaa kuin monen muun lupauksen, koska se, se rahoitus, jota se lisää, joka vaatii, niin se ei ole niin valtava kuin pu, siinä ei puhuta miljardeista ja miljardeista euroista. Ja se on monessa kaupungissa ja kunnassa mahdollista. Mä itse asiassa kun tätä prosenttiajattelua pohdin, niin mä aloin laskeskelemaan Helsingin kaupungin, että kuinka paljon me käytetään taiteeseen ja kulttuuriin meidän määrärahoista. Jos, jos ajatellaan ihan puhtaasti kaupungin budjetti nyt niin nykyään, kun sote ei ole m- mukana siinä, niin me käytetään 4,5 prosenttia suurin piirtein kaupungin budjetista itse asiassa ää, kulttuuriin ja kirjastoon. Tai jos otetaan sotekin mukaan, musta se on ihan järkevää laskea, vaikka se onkin omalla hyvinvointialueella, niin silti puhutaan siitä, että meillä on Helsingin kaupunki käyttää lähes kolme prosenttia, ää, vuotuisesta budjetistaan, kulttuuriin ja kirjastoon, niin musta tämä vaan osoittaa, että ei tämä nyt se, että valtio käyttäisi valtion tasolla prosentin, niin on mahdoton ajatus, jos Helsingin kaupunki, joka kuitenkin käytännössä vastaa puolustusvoimia lukuun ottamatta ja oikeuslaitosta lukuun ottamatta, käytännössä kaikista vastaavista samoista palveluista ja vaateista kuin valtio, niin, niin jos me päästään tämmöisiin lukuun, niin miksi? Ei, valtio voisi myös päästä.
0: Kulttuuripuolue.
1: Seuraavaksi on taas aika tarttua puhelimeen ja selvittää kulttuuripolitiikkaan liittyviä kommervenkkejä tutkijoiden kanssa. Tällä kertaa katse kääntyy länsinaapuriin, eli Ruotsiin, jonka kautta erilaiset yhteiskunnalliset ilmiöt rockmusiikista populismiin ovat historian saatossa rantautuneet Suomeen. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Kuporessa työskentelevä erikoistutkija Maria Hirvi-Iäs – tuntee molempien maiden kulttuuripoliittiset järjestelmät kuin omat taskunsa, koska hän on asunut ja työskennellyt sekä Suomessa että Ruotsissa. Seuraavaksi alamme ruotia hänen kanssaan Suomen ja Ruotsin välisiä eroja. Viime syksynä suomalaisessa mediassa levisi tieto, jonka mukaan Ruotsin oikeistohallitus kaavailee maahan riippumattomien asiantuntijoiden tekemää kulttuurikaanonia, jossa määritellään ruotsalaisen kulttuurin kova ydin. Erikoistutkija Maria Hirvi-Iäs, mitä tälle projektille kuuluu?
3: Viimeisen tiedon mukaan niin, niin, tai siis ei ole vielä mitään tarkempaa tietoa ehm, tästä kulttuurikaanonista. Mä just kyselin sen perään tässä ennen joulua ja odotan vielä tarkempaa vastausta sieltä ministeriöstä, ehm, mutta että... Ehm, Sehän on sellainen asia, mikä tuotiin esille tässä of avtalet eli Uuden hallituksen hallitusohjelmassa. Ja, ja niin pitkälle kuin kulttuuriministeri Pariisa Liljenstrand nyt haastatteluissa on sanonut, niin tavoitteena on löytää jonkinlainen yhteinen lähtökohta tai yhteinen pohja tällaiselle kulttuuriselle ymmärrykselle. Tämähän on saanut hyvin paljon kritiikkiä monesta suunnasta, ja, ja aika harva asiantuntija lähtisi nyt, ainakaan näiden kommenttien perusteella, niin määrittelemään minkäännäköistä niin linjaa tai, tai tuotteita, mikä. Et on tai ei ole, tai linjan vetoa sillä tavalla, että sitä pois. Eli tämä on nyt vielä työn alla, ja, ja katsotaan, jos siitä tulee jotain. Siinä on aika paljon epäilyksiäkin.
1: Suomessa poliitikot ovat saaneet pyyhkeitä siitä, että kulttuuriala jätettiin korona-aikana ilman asian kuuluvaa tukea. Millaista keskustelua Ruotsissa on käyty tämän saman asian tiimoilta?
3: Tota, sanoisin, että. Niin tarkkaa keskustelua kuin mitä täällä Suomessa on ollut, että on purettu kaikki rakenteet ja kuka on saanut mitään, niin sellaista mä en ole huomannut, että Ruotsissa oltaisiin tehty. Mutta kyllähän oli samat, samat ongelmat Ruotsissa kuin Suomessa, mitä tulee tähän, että ketkä ovat ne väliinputoajat näissä isoissa tukiohjelmissa, eli pian yrittäjät, yksityisyrittäjät, yksin toimijat, itsensä työllistäjät, olivat ne, jotka, jotka hyvin pitkälle tippu näiden ohjelmakriteerien väliin. Että siinä mielessä on ihan samantyyppisiä ongelmia ollut. Ja, ja tota, me, siis jos vertaa näitä, niin, niin kyllä ne, ne ihan samantyyppiset ryhmät, toimijaryhmät on olemassa. Olemassa tota, molemmissa maissa. Ja kyllä, sielläkin se, mitä minä kuulin toiselta alaltahan, on se, että juuri ne, jotka on voittanut tässä, jotka on pystyneet niin samalla saamaan tukea, mutta sitten vähent- pienentämään niitä omia toimintakuluja, ovat muun muassa niin ravintola-alan to- toimijat, mutta ehkä myös kulttuurilaitos. Toimijat, jotka pystyvät tavallaan pienentämään niitä kuluja samalla, kun on pystynyt saamaan sitä tukea. Että kyllä tämän tyypistä jälkipyykkiä, mä sanoisin, tullaan käymään pidemmällä välillä. Mutta sitten on kysymys, että kuka siihen jaksa laittaa sitten paukkuja juuri tässä ajassa, kun kaikki muutkin kriisit on tullut päälle.
1: Yksi ruotsalaisen kulttuuripolitiikan erityispiirteistä on se että politiikkaa ohjaavat niin kutsutut parlamentaarisesti asetetut kulttuuripoliittiset tavoitteet. Mitä ne oikein ovat?
3: Se on sellainen asia, että ensimmäistä kertaa, kun tällaisia kulttuuripoliittisia tavoitteita määriteltiin ihan parlamentaarisesti, eli eduskunnan tasolla, niin oli vuonna 1974. Ja, ja, ja silloin se synnytti tällaisen lähtökohdan tällaisen virallisemmalle, kulttuuripoliittiselle ohjelmalle periaatteessa Ruotsissa. Ja sitten niitä on uusittu, ne uusimmat sitten lyötiin lukkoon 2009. Ja ne on niinku, aika yleisellä tasolla, niitä on seitsemän tai jotakin tällaista kaiken kaikkiaan, mutta että ne on niputettu nyt kolmeen, kolmeen tavoitteeseen, josta ensimmäinen on självständighetsmålet eller ripomat Toinen on vara ite, är det nån delaktighetsmålet osalligt att Ja, tredje är en samhällsmålet eller ytterskuld att Ja, det är allt. Huvudnöje det är och umärdetytta. Ja tota, se, se, niin kuin, se, mikä on tässä kiinnostavaa, on, että ollaan parlamentaarisesti sitouduttu siihen, että on kulttuuripolitiikka, että on kulttuuripoliittisia tavoitteita. Ja hän on se riippumattomuus, että se on se, se sitoutumaton voima, jota tämä kulttuuri tulee olla, ja se ilmaisuvapaus on siinä tosi tärkeä. Kun taas tämä toinen osallisuustavoite, niin se on se, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua kulttuurielämään. Ja kolmas on sitten yleisempi yhteiskuntatavoite. Eli sehän on se, mikä on hirveän kiinnostavaa kun siinä sanotaan, että luovuuden, moninaisuuden sekä taiteellisen laadun tulee leimata yhteiskunnallista kehitystä, mikä on aika paljon sanottu. Eli nämä on myös hirveän vaikeita sitten todentaa, että onko tämä toteutunut. Mutta se ehkä tärkeintä on tässä, että niistä Näistä ei niin pääse yli eikä ympäri, eikä myöskään tämä oikeistohallitus pääse niiden ohitse. Ja nehän sanon siinä samassa, että, että kulttuurin tulee olla vapaa ja vahva voima, dynaaminen voima yhteiskunnassa. Että tässä niin on jo lähtökohtaisesti tämä, tämä muotoilu olemassa, mitä tahansa hallitusta sitten siellä niin saadaan kasattua ja kerätä niin to, toimimaan.
1: Valvotaanko näiden tavoitteiden toteutumista jollain tavalla?
3: Joo, tota, Ruotsissa on toiminnassa tällainen virasto, kun myndigheten per eli kulttuurianalyysi viranomainen. Yksi syy, miksi se on perustettu ollenkaan, on, että seurataan, että miten, miten nämä tota, tavoitteet sitten toteutuvat. Ja, ja ne, ne kirjoittavat, ne tekevät siis läpileikkauksen on kanssa nyt joka toinen vuosi, josta ne tekevät sitten analyysin siitä erilaisista toiminnoista ympäri, ympäri maata ja kaikilla hallinnon tasoilla. Ja tota, vetävät sitten jonkinlaisia johtopäätöksiä siitä, että ovatko nämä toteutuneet vai ei. Ja yksi, näillä selvityksillä on kuitenkin vaikutus. Ja, ja ni, 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 niistä niinku käydään sitä keskustelua ö, paljon, että mitä, mitä nyt on niinku, tapahtunut, ja, ja ne saa sitten, saattaa sitten ö, ö, tulla, niinku, tulla lisää, lisää tota, alaosa-selvityksiä. Ja, tota, yksi esimerkkihän oli, on tällainen selvitys, josta erillispyyntö tuli täällä myndighetenille, että katsotaan että kuinka vapaa. Taide on. Jos taiteen vapaus on yksi perusarvo tässä, niin että pystyykö sitten paikallisella tasolla toimimaan esimerkiksi. Siis tässä oli kysymys tässä julkisen taiteen arvioinnista ja, 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 niin, ja toteuttamisesta, että, että pysyykö se käsivarren mitta, eli saako, onko poliitikot liian lähellä sitä päätöksen Tekoa, mitä tulee sisältöön liittyen, ja silloin tehtiin erillisselvitys siitä. Eli kyllä nämä poikii erilaisia lisäkysymyksiä joka kerta, kun nämä katsotaan, tarkastellaan, että, mistä, että seurataanko näitä tavoitteita eri tasoilla ympäri Ruotsia.
1: Ruotsi on bruttokansantuotteella verrattuna Suomea jonkin verran vauraampi valtio, mutta käytetäänkö Ruotsissa enemmän rahaa kulttuuriin ja taiteeseen kuin Suomessa?
3: Toi on aina sellainen kiinnostava kysymys, miten verrata näitä rahoitusmalleja. Pitää muistaa, että Ruotsissahan on lähes tupla, kaksi kertaa enemmän asukkaita kuin Suomessa. Eli siellä on yli 10 miljoonaa asukasta. Niin totta kai siellä on sitten enemmän rahaa. Ja, ja jos riippuu siitä, että miten miten ja mitä laskee mukaan tähän kulttuurirahoitukseen, niin per capita tai tällainen prosentti, niin niin ei se suuresti eroa Suomen ja Ruotsin väliset kulttuuribudjetit, koska ne ne lasketaan vähän eri tavalla. Mutta tässähän on hirveän monta muutakin asiaa, jotka vaikuttavat siihen, että miten se raha jakautuu ja miten miten sitä sitten suunnataan ja, ja mikä on se tavallaan, Miten sitä politiikkaa harjoitetaan? Suomessa on on hyvin vahva apurahajärjestelmä, ja sitten täällä on hyvin vahva valtionosuusjärjestelmä kulttuurilaitoksille. Ruotsissa ei ole niin suuria apurahoja, kyllä sielläkin on apurahoja taiteilijoille, kaikkien alojen taiteilijoille, mutta siis mä sanoisin, että Suomessa taiteilijat ovat enemmän riippuvaisia apurahoista, jos tekee sellaisen suoraan vertailun, koska Ruotsissa on erilainen järjestelmä siihen, miten taide tai kulttuuri, miten sitä niin ostetaan, kulutetaan, käytetään, tuotetaan ja sitten on yksi iso ero on se, että kun Suomessa esimerkiksi asumiskustannukset on korkeammat, koska täällä lyhennetään asuntolainoja, Ruotsissa asuntolainoja ei lyhennetä samaan kovaan tahtiin kuin täällä, niin silloin sitä rahaa käyttää eri asioihin on enemmän. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sellaista kulttuurin käyttövaroja on enemmän myös yksityisillä. Silloin se ähm, julkisen rahan käyttökulttuurin saattaa olla sama, mutta, mutta, sama mit, siis mittakaavassa sama, mutta että tota, yksityisen rahan käyttökulttuurin on, sanoisin, korkeampi Ruotsissa. Tästähän ei ole tarkkoja tilastollisia tietoja.
1: Kiitos Maria Hirvi-iäs. Keskustelu jatkuu kulttuuripuolueen seuraavassa jaksossa. Nyt takaisin Vasemmistoliiton pariin.
0: Kulttuuripuolue.
1: Opetus- ja kulttuuriministeriön tulevaisuustyöryhmä on lähettänyt seuraavalle hallitukselle terveiset, ja yksi asia, mitä he peräänkuultavat, on se, että kulttuurin ja taiteen arvostusta täytyisi nostaa yhteiskunnassa sen ansaitsemalle tai niiden ansaitsemalle tasolle. Mitä te ajattelette, kuinka tätä arvostusta voidaan kasvata?
0: No, mä oon niin lähtökohtaisesti tosi kyllästynyt siihen kulttuuripoliittiseen keskusteluun, missä aina niin kuin jankutetaan sitä, että kulttuuri on tosi tärkeää. Kyllä kaikki kulttuurin ja taiteentekijät tietää, että kulttuuri on tosi tärkeää. Että tämä voitaisiin tavallaan niin kuin skipata ja sitten siirtyä suoraan siihen keskusteluun, että miten se oikeasti näkyy. Et muuten se jää vaan semmoiseksi niin jankkaamiseksi, millä ei ole kenellekään oikeastaan mitään arvoa. Et, äh, nyt jos kerran puolueet ovat niin laajasti sitoutuneet tähän prosenttiperiaatteeseen, niin me voitaisiin esimerkiksi ruveta siitä, että mitä sillä sitten tehdään? Mihin se, miten, miten se vaikuttaa meidän yhteiskuntaan, että me laitetaan siihen kulttuuriin panostuksia? Ja mitä, sen, mitä sillä kulttuurilla ja taiteella meidän yhteiskuntaan saadaan sen kumouksellisen voiman lisäksi ja sen kaiken niin kuin kriittisen ajattelun kehittämisen lisäksi? Mitä se, että meillä on taidekasvatusta kouluissa, taiteen perusopetuksessa? ja vaikka päiväkodeissa, niin mitä se tekee lasten identiteetin vahvistumiselle, omalle omalle, toimijuudelle, ilmaisuvoimalle, mitä se tekee vaikka hyvinvointialueilla sille, että me pystytään jotenkin tukemaan ihmisiä kokonaisvaltaisesti. Musiikilla on esimerkiksi dementian hoidossa merkittäviä vaikutuksia. Millaisia millaisia nämä kaikki työllisyysvaikutukset, talousvaikutukset, sellaiset vaikutukset meidän hyvinvointitalouteen, mitä kaikkea se pystyy meille tuomaan. Jotenkin ihan oikea ste puhumaan siitä kulttuurista paitsi niin kuin tälleen kun itse juuri käytin tämmöstä väline- niin argumentaatiota niin myös sitä niin kuin, että, mitä tämä, mikä se, että eihän tämä yhteiskunta olisi mitään ilman taidetta ja kulttuuria ja niin kuin, lähdet aloitetaan se keskustelu siitä ja skipataan se semmonen niin taivastelu
1: eli pulinat pois fyrkkaa tiskiin ja ei kun toimeen
0: <hah> se on hyvä tiivistys
1: Vasemmistoliitto kertoo yhdeksi perusarvokseen tasa-arvon ja teidän kulttuuripoliittisessa linjauksessannekin kirjoitetaan, ettei taidekenttä ole vielä tasa-arvoinen. Millaisissa tilanteissa epätasa-arvo näkyy tänä päivänä? Mihin te kiinnitätte huomiota?
2: Tasa-arvo tarkoittaa hyvin monta eri asiaa. On sosiaalista ta- tasa-arvoa, on sukupuolten välistä tasa-arvoa. On ihan selvää, että taiteessa ja kulttuurissa Suomessa ei tämä sosiaalinen tasa-arvo toteudu. Et ky, et se, että ta, tausta määrittää hyvin paljon, että meillä on suuri joukko meitä taiteen kokijoita ja kuluttajia. Inho sitä sanaa kokia, on minusta parempi kokijoita, jotka käymme monta kertaa kuukaudessa ja osallistumme. Saamme paljon elämyksiä, pa, paljon sisältöä elämään ja sitten toisaalta niitä, jotka ei käy koskaan tai käy hyvin harvoin. Meillä on hyvin niin kuin jakautunut tähän näin. Sukupuolittunutta myös, jos ajatellaan, niin kuin, että ketkä osallistuvat taiteen ja kulttuuriin, niin kyllä naiset paljon enemmän kuin miehet osallistuu. Se on hyvin sukupuolittunutta. Sitten toisinpäin taas niin, että jos ajatellaan valta hierarkioita, niin edelleen meillä taiteen puolella niin aika iso osa johtajista, on ne laitosten johtajia, on ne kapellimestareita, niin ne on miehiä. Samaan aikaan, kun ä, jos ajatellaan vaikkapa yleisöä, niin jossa on turhankin iso osa naisia, me toivoisin paljon enemmän miehiä yleisöä. Meillä on tosi paljon tämmöisiä sukupuolittuneita rakenteita ja sosiaalisia rakenteita, jotka on hyvin epätasa-arvoisia. Ja tietysti me oli liikehän niin lähti nimenomaan taiteen ja kulttuurin ä, alalta liikkeelle, joka niin osoitti sitä, että minkälaisia valtarakenteita vastenmielisiä. Ää, alistavia rakenteita on kulttuurimaailmassa.
1: Vanha vitsihän kuuluu kutakuinkin niin, että Suomen suurin taidemeseen on keski-ikäinen nainen. Mitä tälle asialle voitaisiin sitten tehdä, että meidät miehetkin saataisiin tuonne nauttimaan kulttuurista?
0: Tota, mä, mä palaan sen verran vielä taaksepäin. Haluaisin puhua vähän tästä tekijyydestä vielä, koska se on minusta niin tässä kauhean kiinnostavaa ja oleellista. Ja Minulla on siitä myös itselläni niin kuin kokemusta, että mä olen aloittanut musiikin tekemisen Lahdessa lapsena ja sitten siirtynyt bänikämpille teini-ikäisenä ja sitten joskus, kun on ollut jossain lukioikäisenä, soittamassa jonkun koulun juhlassa, en oman koulun juhlassa, viulua bändin kanssa, niin sitten siitä kirjoitettiin juttu sinne koulun lehteen otsikolla viulistin sääret. Eli niinku tavallaan se sukupuoli on aina ollut siinä tekijyydessä sellainen niinku asia, mitä mä en ole pystynyt siitä niinku poistamaan. Et aina mun tekijyyttä on arvioitu sen kautta ja se on ollut ihan sairaanahdistavaa, etenkin silloin niinku nuorena. Ja, tota, ja mä todellakin toivon, että nykyään missään koululehdessä ei kirjoiteta viulistin sääristä silloin, kun puhutaan musiikista, vaan puhuttaisiin oikeasti siitä musiikista. Mutta sitten tämä on minusta niinku todella ää, erikoinen ilmiö, että mitä siinä tapahtuu, että meillä on vaikka musiikkioppilaitoksissa ihan selkeästi isompi prosenttiosuus osallistujista muskarista lähtien tyttöjä kuin poikia. Ja sitten jossain vaiheessa, kun siirrytään sinne niin ammattilaisuuden puolelle, niin ne huipputekijät on miehiä, kapellimestarit, solistit, niin kuin puhutaan nyt lähinnä klassisesta puolesta, mutta muutenkin. Ja tätä on myös niin selvitetty, että, että tyttöjen kokemus siitä omasta osaamisesta on alhaisempi arvioivat oman osaamisensa alhaisemmaksi kuin pojat joskus niin kuin teini-ikäisenä. Et mitä tässä tapahtuu? Et jotenkin nämä asiat on niin synkassa keskenään. Tällä hetkellähän teosta koordinoi sellaista järjestöjen yhteistä, selvitystä siitä, että, että miten niin kuin sukupuoli vaikuttaa musiikin tekijyyteen, niin säveltäjyyteen esimerkiksi, ja odotan sitä kyllä mielenkiinnolla, että mitä, mitä sieltä ilmenee. Minja, sinä
1: olet vaivannut päätäsi paljon pedagogiikkaan liittyvillä kysymyksillä, ja Vasemmistoliittohan peräänkuuluttaa laadukasta taiteen perusopetusta niin varhaiskasvatukseen kuin kouluunkin, mutta millaista sitten olisi laadukas taiteen perusopetus?
0: No, tässä on niin hyvä erottaa se, että, että kun puhutaan koulumusiikin opetuksesta, niin se ei ole taiteen perusopetuksesta, vaan se on perusopetuksessa tapahtuvaa ää, musiikin opetusta tai taiteen opetusta. Ja sit taiteen perusopetus on ihan oma järjestelmänsä, joka tapahtuu sitten niin taideoppilaitoksissa, joissa toteutetaan opetushallituksen antamia opetussuunnitelman perusteita, ja jotka laativat myös, myös niin omat opetussuunnitelmansa, esimerkiksi jos nämä musiikkioppilaitokset ja tota, millaista on laadukas taiteenopetus opetus Suomessa, niin lähtökohtaisesti se on laadukasta jo pelkästään sen vuoksi, että opettajat on niin korkeasti koulutettuja. Meillä on opettajilla vahva autonomia ja tämä järjestelmä on niin kuin tosi vahva ja establisoitunut. Mä olin just viime syksynä Oslossa. Niin kuin eri, eri musiikkioppilaitosten pohjoismaisessa tämmöisessä konferenssissa kertomassa tästä meidän systeemistä ja puhumassa tästä saavutettavuudesta ja saavutettavuuden niin kuin haasteista ja ongelmista. Ja sit siellä oli myös niin kuin muiden pohjoismaiden edustajat kertomassa omista systeemeistä. Ja kyllä sielläkin niin kuin nousee esiin se, että suomalainen systeemi on aika ainutlaatuinen niin puhutaan maailmalla tai maailmalla puhutaan semmos niin kuin musiikin ihmeestä, mitä meillä on tehty. Et mä en niin kuin näe, että se niin laatu lähtökohtaisesti olisi mikään and varsinainen haaste. Meillä on tosi laadukasta opetusta, mutta se mikä on haaste on juuri se, että kaikki lapset eivät tällä hetkellä pääse sen toiminnan piiriin. Ja kun me puhutaan perusopetuksesta, niin sehän on kaikille lapsille. Siellä niin kuin kaikki lapset käy siellä musiikin, musiikin tunneilla, mutta se on tosi erilaista ja sen tavoitteet on ihan eri paikassa ja erilaisia kuin sen taiteen perusopetuksen piirissä. Ja, tota, ja mä ajattelen, että niin kuin tietenkin näin musiikkikasvattajana itse toivoisin, että sitä, niin kuin, että, että sitä musiikin opetusta kouluissa Arvostettaisiin niin paljon, että se oikeasti saa tilaa, on tarpeeksi oppitunteja ja niin kuin siellä koulussa katsotaan se niin tärkeäksi, että siihen oikeasti myös siellä koulun sisällä sit resurssoidaan, että, niin kuin, että luokat on kunnossa. Tällä hetkellä esimerkiksi, kun ollaan siirtyy tämmöiseen niin kuin musiikki, mistä olen itse väitellyt, niin se on tota Uh, se on usein aika haasteellista, koska koulujen tilat on semmoisia, että, että ne ei välttämättä ole esimerkiksi äänieristettyjä, että nämä kaikki asiat pitäisi ottaa siinä niin kuin tosi vahvasti huomioon. Että kysymyksiä suhteessa kouluun ja sitten taas taiteen perusopetuksesta on just nämä saavutettavuuskysymykset semmoisia, mistä mä tiedän, että niitä mietitään kentällä tosi paljon, mutta siinä olisi niin kuin tärkeää ja se on myös kentältä toiveet, että tehtäisiin kuntien kanssa paljon yhteistyötä ja saataisiin jotenkin niin kuin uh, rikottuu sitä, että se ei olisi vain niiden keskiluokkaisten lasten toimintaa.
1: Keskustellaan seuraavaksi hieman rahasta, tai tarkemmin sanottuna kulttuurialan työntekijöiden toimeentulosta, jonka korjaamiseksi Vasemmistoliiton taide- ja kulttuuripoliittisessa ohjelmassa kirjoitetaan varsin paljon. Tämähän on tietenkin kestopuheenaihe kulttuuripiireissä, koska monen freelancerin sosiaaliturvan sangen kehnoja te olette ehdottaneet ratkaisuksi vanhaa kunnon perustuloa. Miten se käytännössä toteutettaisiin ja onko se realistinen ajatus tässä maailmanajassa?
0: No se on ihan yhtä realistinen kuin muutkin. <lacht> tai tavallaan se kulttuuripudjettiprosentti, kyllähän se on realistinen. Mutta mä en usko, että se on välttämättä poliittisesti realistinen. Et niin kuin, et taloudellisesti kyllä, mutta sitten se, että et onko sille niin tarpeeksi vahvaa tahtotilaa yli puoluerajojen Ja sitten se ei saisi olla kuitenkaan syy esimerkiksi siihen, että meillä vaikka tämmöinen... neuvottelukulttuuri sitten rapautuisi, että se ei saa olla niin mekanismi siihen, että lasketaan palkkoja, vaan sen pitää nimenomaisesti olla mekanismi siihen, että me pystytään turvaamaan kaikkien ihmisten toimeentuloa ja varmistamaan se, että niin kulttuurialallahan se toimisi erinomaisesti juurikin sillä tavalla, että kun se ei ole välttämättä niin jatkuvaa, ei ole jatkuvia työsuhteita, tulee semmoisia kausia, että ei ole ää, töitä, niin sitten säilyy se perusturva ja siitä ei niinku ei, ei niin putoa kyydistä ja sehän toimisi siis sillä tavalla, että sit sitä niin kuin verotettaisiin pois tulojen mukaisesti ja silloin se vähentää byrokratiaa. Ja meillä on ollut tämä perustulokokeilu, mikä nyt ehkä oli vähän silleen tynkä, koska se nyt ei varsinaisesti siis kuitenkaan ollut perus, perustulokokeilu ihan sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta siitä kuitenkin saatiin se tulos, että ihmisten niinku, äh, jaksaminen, hyvinvointi, mielenterveys parani. Niin kyllä näiden mun mielestä pitäisi olla jo sinänsä sellaisia arvoja, että ne veisi. Niinku, että ne antaisivat insentiivin viedä tätä perustulomallia eteenpäin muillekin kuin Vasemmistoliitolle.
1: Vasemmistoliitto haluaisi, että yhteiskunta määrittäisi taiteilijajärjestöjen kanssa minimikorvaukset erilaisista töistä, jotta taiteellisesta työstä maksettavat korvaukset vakiintuisivat yleiseksi käytännöiksi. Kuinka tämä systeemi toimisi käytännössä?
2: Opetus- ja kulttuuriministeriöllä oli tämmöinen määräraha näyttelykorvauksiin. joka on siis itse asiassa aika laaja kansainvälinen malli, jossa saa siitä, siitä, että teoksia on esimerkiksi esillä, niin saa siitä näyttelykorvauksen. Meidän pitäisi vastaavia rakentaa pysyviä malleja, joissa on määritelty se, että minkälaisia korvauksia näistä saa tämän tyyppisistä asioista. Niin sellaisen ajattelun eteenpäin vieminen, että meillä on liikaa sellaista ajattelua, että ja taiteilijat saisivat olla vain onnellisia siitä, että saavat jonnekin esillä tekemäänsä taiteellista työtä. Et se on jo palkkio itsessään, vaan kyllä meidän pitää niin ymmärtää, että se vaatii työtä, se vaatii työpanosta, ja taiteilija tarvitsee toimeentuloa siitä työstä, jonka tekee, joka tuottaa meille iloa. Et tämä on se niin kuin ajattelu siinä takana.
1: Kiitos vierailustanne Radio Helsingin kulttuuripuolueessa Minja Koskela ja Paavo Arhimmäki.
0: Kiitos. Kiitos.